0: Я его ведущий Константин Кадавр. И сразу же сходу начинаем э, с стрима, э, образующей простыни текста. «Персик, 300 рублей с покрытием комиссии». Спасибо за покрытие комиссии. «Типичная работа». «Здравствуйте, мудрец. Работаю я на службе одной придворной, Работа офисная. Есть у меня напарник, с которым я делю свой участок». Напарник этот, как вы, наверное, уже поняли, Валдис, постоянно въебывает участок работы и меня соответственно. Например, уходит в отпуск, и в первый же день я обнаруживаю, что он нихуя не сделал наперед, хотя начальству наплел, что у него уже все закрыто, и на телефонные звонки не отвечает. Начальство разводит руками, и все в этом духе. В подробности вдаваться не буду, лишь резюмирую, что основная проблема от него – это постоянное увеличение работы вдвое – из-за этого мудофила и его бесконечное распиздяйское отношение ко всему плюс вранье». «Так вот, я тут случайно обнаруживаю, что его повысили уже достаточно давно. Как же меня бомбануло. Очень обидно получается. Он работает меньше меня по стажу. И Валдис. Я никогда ничего не просила, но начальник меня год назад еще обещал повысить. Тем не менее, почему-то этого не сделал. Идти разбираться, какого хрена так произошло, не хочу». Думаю, забить хир и работать на небе лежачего. Ведь теперь у меня есть более опытный напарник рангом выше. Наверное, он лучше справится. А тактика забивания эпохуизма не только не усугубляет ничего, но и помогает, даже как выясняется. Что скажешь? Я думаю, что вы пришли к правильным выводам абсолютно, да? Нельзя сказать, что поведение вашего напарника неправильное. Вот не берет трубку, да? насрал на работу, как я, в общем-то, и самой пропагандирую, ну, типа, работа закончилась, забили, забыли, и все, а насчет того, что не бей лежачего, так надо было с самого начала, да, по, ух ты, а я счетчик не запустил, по правилам, как бы, хотел сказать, хорошего тона, по доктрине Маргана, в общем-то, так и надо было, делать. Главное ведь не достижение в работе. Мы же должны понять, что если бы были достижения, то мы бы все там, знаете, получали повышение по службе, и у меня бы количество подписчиков росло, если бы счет шел, например, на количество наговоренных часов, например, или на количество подкастов, или на ежедневное выдавание контента. Речь ведь не об этом, речь о том, какие результаты ты преподносишь. Понимаете? Особенно на работе. И э, в этом плане, по доктрине Маргана, ваш напарник поступил э, гораздо правильнее. Он не работал, потому что результаты никому не нужны. Нужны результаты на бумаге. И, как вы говорите, начальник, он втирал очки. Во-первых, ну вот, например, да, как он ушел в отпуск, он сказал, что все наперед сделано, э, что все на участке хорошо. Он просто обманул, он ничего не сделал, но всем насрать потому что никому это не нужно было. Нужен был отчет, а в отчете он прекрасен. Поэтому по, вам нужно учиться на его примере и не только не бей лежачего работать, но самое главное – это выдавать письменный результат. Ну или в отчетах, или хотя бы на пиздобольстве. Надо просто рассказывать о том, что сделано. Ну, якобы сделано, на самом деле, конечно, нет. Просто говорить о каких-то достижениях, просто говорить. Очевидно, да? То есть, может, вы не до конца понимали э, смысл вашей работы и смысл того, что ценится, видите, вы говорите, вы дольше работаете и вас не повысили, а этого Валдиса повысили. Что он сделал такого, что не сделали вы? Он рассказывал о своих достижениях мифических и ничего не делал. Значит, что на работе нужно? Достижения? Нет, мифические достижения, о которых озвучиваются, понимаете? На вашей конкретной работе теперь из того, что вы видели, главное не столько, сколько вы с табуреток сделаете, а о скольки табуретках вы расскажете. И очевидно, что табуретки делать вообще не обязательно, как вы правильно и заметили. Табуретки делать не обязательно. Нужно говорить, что вы сделали 300 табуреток, а на следующий месяц 400 табуреток, а на следующий месяц 500 табуреток. Нужно говорить о том, что вы сделали табуретки. Табуретки не важны. Табуретками никто не пользуется, всем насрать на табуретки. Вы работаете в какой-то компании, не знаю в какой, в которой важно только э, увеличение количества мифически сделанных табуреток. Вот и все. И вы абсолютно пришли к правильному выводу, что да, нужно менять свою модель поведения. Естественно, табуретки больше делать не стоит, в этом нет никакого смысла, потому что за созданные, сделанные табуретки вас никто не повышает. Вот. Но может быть и не сработает и метод этого напарника, но как минимум ваш метод точно не работает. Значит, можно попробовать метод напарника, можно просто говорить, что вы сделали табуретки. Естественно, поскольку его повысили, а вас нет, всю ответственность надо перекладывать на него. По возможности при любом раскладе надо говорить «Ой, я не знаю, знает мой начальник», «Ой, я не знаю, знает более опытный сотрудник» при любом вопросе вот что-то пошло не так, вы такие, ой, я не знаю, есть более опытный сотрудник. Как так вышло? Не знаю, есть более опытный сотрудник, все вопросы к нему. Все, а дальше вы просто говорите о, о достижениях, которые сами себе припишите. Вот и все. Так что так и есть, так и есть. Больше я не знаю, что добавить, вы все сами к правильному выводу пришли. Ваш Валдис работал по доктрине Моргана. Вы не очень поняли правила игры. Надеюсь, что теперь, увидев, как это работает система, вы будете более приспособленными и будете работать как надо. То есть <coughs> выдавать как, не физический, а как правильно сказать, то какой теоретический результат. Вот и все. Я этого не придерживаюсь, но в армии есть поговорка «кто не шарит, тот хуярит». То есть, кто не умеет отлынивать от работы и при этом хорошо жить, тот работает. Вот. Ну, собственно, да. Видимо, у вас работа точности такая же. Да? Есть, нет. Я не говорю, что производств нормальных не существует. Но конкретно в вашей ситуации, мы же говорим о доктрине Маргана, не о том... Что хорошо было бы, да, что было бы честно. А что нужно в конкретной ситуации? В конкретно вашей ситуации, на конкретно вашей офисной работе результат не нужен. Нужно просто говорить о том, что вы сделали. Пиздеть. Вот, Пиздеть, не мешки ворочать, пиздите. Поскольку у вас сейчас есть э, э, напарник, который выше вас по... Э, статусу, то любые ошибки нужно сваливать на него. Принципиально говорить, даже, блять, я не знаю. Вот все, что угодно. Даже если это вы натворили, вы говорите, я ничего не знаю. Есть старший товарищ, вот все спросы со старшего товарища. Естественно, не надо брать на себя ответственность никакую и ничего доделывать. Вот он там в участке должен был сделать наперед. Мы не делаете ничего. Вы делаете в пределах своей половины, если хотите вообще. Можете вообще ничего не делать. Вот. А потом просто, ну, если спросят, сказать, я не знаю, ну типа я сделал все, что могла, и все. Надо просто даже если вас поймают на этом, просто говорить, я сделал все, что могла. Посмотрим, как будет работать система, когда вы оба работать не будете, если он нихуя не работает. Вот. Пускай нихуя вообще не делается. Просто абсолютно нихуя не делается. Посмотрим, как дальше пойдет продвижение по службе. Вы скажете, ну тогда мне ничего не светит, так а вам не так ничего не светит. Понимаете, вас и так кинули с повышением, правильно? Кинули? Кинули. А, значит, можно уже ничего не делать. Вы уже худший результат получили, как будто бы вы облажались. Так что можете смело лажать. У вас есть карт-бланш на лажу. Вам уже, вас уже не повысили. Так что все. Лашпендус. 50 рублей с покрытием комиссии. Кости. как ты попал на превью Максима Дивертитов в последнем видео? Не знаю, кто такой Максим Дивертита. Ну, попал и попал. У меня проблем с этим нет. Но ну, взял взял фотографию. Ах. Сергей Китов, 61 руб. Костя, недавно закидывал простыню, как я переехал в Америку. Вроде ты не зачитывал. Если что, вот она. Да, я ее не зачитывал, то есть я сам ее читал. Почему я пропустил ее в стриме, я не знаю. Давайте прочитаем ее. Как я уехал в Америку? Как я уехал в США. Уеду, еду в Америку, уеду, еду в Америку. Да, я вырасту большой. Я уеду в Америку. И, наверное, я забуду та сверы очки. Я буду считать стихи, которые выучил идючий, какой я все-таки был глупой. Уеду, еду в Америку, уеду, еду в Америку, уеду, еду, 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 еду. еду. Такая вот песня. Зачем вообще такое место работы? Гавня пишет Тургата. А где другие? А где другие? А можно брать твои фотографии? Можно, нет. Но если уже взяли, то что теперь? Что, что теперь делать? Ой. Так. Ну что ж, кадавр, настало и мое время рассказать, как я покинул родные края. Забросил тебя слушать уже около года, и вот нужно было занять себя чем-то во время сидения на съемной площадке, съемочной площадке, ух ты, и снова зашел тебя послушать, а тебе, оказывается, уже 42 года, а слушал я тебя, когда тебе было еще всего 37, во время летит. До переезда я жил и работал в Беларуси. Работка была не особо пыльная, но и не особо денежная. Занимался юриспруденцией и зарплата выходила около 900 долларов. Примерная средняя зарплата по Минску. По выходным ездил, катался на велосипедике в походу выходного дня и особо вуз не дул. Но после событий в Беларуси в 2020 году, выборы и протесты, моя профессия стала почти бесполезной. Для меня, для себя я решаю, что нужно потихоньку собирать вещички и искать трактор, на котором я съебусь. В вариантах была Польша, так как туда было очень легко переехать. Но в мае 2021 я узнаю, что выиграл в лотерею Green Card, И тут все вопросы направления для переезда решаются сами собой. Но выясняется, что победа в лотерее не является гарантией получения визы. Потому что в предыдущие года-два э, было выдано очень мало виз из-за ковида, закрытия американских посольств и прочих радостей нашего мира. В итоге я решаю, как можно быстрее заполнить анкету для победителей, чтобы повысить свои шансы на визу. В итоге я на следующие дни после победы всю ночь ломлюсь через падающие сайты миграционной службы США, чтобы заполнить анкету. Весь процесс занял около 12 часов. И, как выяснилось, не зря. Каждому победителю грин-карты выдается номер – от 1 до 50 тысяч, мой был в районе 10 тысяч. И обычно назначение дел шло по порядку, но в этом году получилось, что в первые месяцы назначение дел пошло по порядку заполнения анкет. И вот мое собеседование в посольстве в Варшаве назначено на 3 марта. Наступает 24 февраля, и я в панике бегу на вокзал, брат билет до Варшавы, чтобы отсидеться там до интервью. Но не тут-то было. Есть билет на балет, на трамвай билетов нет». В итоге получается взять билеты только на третий день. В Варшаве я сижу до интервью и нервно листаю телеграм. <как> о, это тот чел с который думал, ехать или нет? Нет, конечно, это другой совсем, вообще другая история Роберта Чугони, что, что ли. Само интервью прошло очень быстро и рассказать о нем особо нечего. Забрал паспорт с визой на следующий день. Тогда еще непонятно было, что будет с закрытием границ, и был вариант лететь в США прямо из Польши, с одним портфельчиком и тремя сменами белья в нем. Но я на свой страх и риск решил вернуться, завершить дела, распродать свои хламы, и закрыть дела с работой. Все дела заняли почти месяц. 1 апреля я в Штатах, в Нью-Йорке. Первый месяц я решил отдохнуть. За время всех стрессов и собеседований и мучительных ожиданий у меня начали хорошо так пошаливать нервишки. Но настало время искать работу. Первое, что я сделал, это доставка еды на велосипеде. На обычном велосипеде, без электромотора. Делать это было очень тяжело, много подъемов, да и велосипед мне достался примерно моего возраста. Зато бесплатно. Надолго меня не хватило, за пару недель я потерял 4 килограмма и решил купить электробайк. Теперь на электричке выходит зарабатывать около 20-25 долларов в час. Но теперь я с этим занимаюсь только как подработкой. Основной моей работой стала работа в массовке на съемках сериалов и фильмов. Поначалу было очень захватывающе и интересно, как вся эта киномашина работает. Я даже на ДТФ запилил пару статей, пока сидел и ждал вызова на площадку. О работе в массовке, которые очень неплохо там зашли. Если интересно, вот самая первая статья. Там все подробно. Вот статья, ребята, оказывается, у нас тут автор на ДТФ есть. Вот, прочитаем на досуге, я читал-то, да. В итоге работаю в массовке уже четвертый месяц, с учетом подработки в доставке получается заработать около четырех тысяч долларов в месяц. Нихуя себе, блядь. Четырех долларов в месяц. Ебать тысячи долларов в месяц звучит правдеподобно я в это верю из плюсов нет какого-то определенного графика но в этом и заключается минус иногда в неделе может быть только один или два съемочных дня пилю видосики на youtube канал называется сергей титов получается средненько с 800 человек в начале переезда до двух и тысяч спустя 5 месяцев может быть из-за смены направления канала. Раньше были путешествия и велотема, а теперь сменилось на влог и видео про иммиграцию. Как думаешь, может имеет смысл переделать заново канал, чтобы YouTube видел, как канал, э, что канал только про жизнь в США? Слушай, вот я про это ничего не знаю. Сколько я со всеми не беседовал, со всеми известными блогерами, со всеми инсайдерами. У всех абсолютно разная информация. Никто ни Шиша не знает. Стоит ли открывать новый канал? Не стоит ли. Исчезаешь ли ты из алгоритмов YouTube, если у тебя некоторое время канал мертвяком или не исчезаешь? Считает ли YouTube твой канал потенциально неинтересным, если какое-то время ты не сильно развивался, или не считает, я понятия не имею, стоит ли переделывать весь канал, стоит ли вообще начать новый канал, я не знаю. Единственное, что я помню на эту тему, это что влоги как должны получить новую волну жизни, исходя из интервью эльфа-торговца, по-моему, Собчак или кому-то, короче, ходил эльф-торговец и говорил, что вы спрашивали, какие перспективные направления YouTube контент-мейкинга, и он сказал, что самое перспективное это лайф-влогинг, ну, то есть, прям показывать вашу жизнь. Анастасия тоже постоянно меня тыкает резиновым членом пальцем в бок и говорит, что нужно снимать влоги, вот. эльф-торговец не полностью согласен, он говорит, что вот буквально через год-два, там два, опять вернется ультрапопулярность лайф-влогов. Именно вот лайф -влогов. Поэтому зайти должно. А вот как с этим работать? Как заставить YouTube тебя рекомендовать? Это мне будьте здрасте, извините, не мое. Я не, не знаю. <кười> <кười> вот. Есть канал «Хочу миллион просмотров». У него норм опыт. Да нет, ни у кого опыта. Что такое? Вот Ты говоришь, есть канал «Хочу миллион просмотров». Я не слышал о нем никогда. Вот я знаю, кто такой, блядь, Игорь Синяк. Я знаю, кто такой Милохин. Я знаю, кто, блядь, такой Педрил Антон С. блядь. Это я знаю кто. А кто такой, блядь, хочу миллион просмотров, я не в душе не ебу, блядь. Кто это, нахуй? Вот давай сейчас откроем, блядь, хочу миллион просмотров. <coughs> у него опыт. Нет у него никакого, нахуй, опыта. Если бы у него был опыт, мы бы вообще не спрашивали, мы бы знали, что вот у него, блядь, это... Ну, давай сейчас напишем. Хочу, блядь... Хочу миллион просмотров. А, это вот этот, что ли, который... Э, э, как, 171 тысяча просмотров? Серьезно? Привет. Меня... 171 тысяча подписчиков? О канале. Открываем. Дата регистрации 3 апреля 2016 года. На дворе 22-й год. А просмотров за всю историю, за 6 лет, за 6 лет 7 миллионов просмотров. 7 миллионов просмотров за 6 лет. Серьезно ты мне это рекламируешь? Ну, блядь, серьезно. Создать Эзыс хорошо и не новости еще один пророк? И что? Серьезно, блядь? Человек, у которого 7 миллионов просмотров за 6 лет рассказывает, как собрать миллион просмотров? У меня на ебаном очень холодно, блядь, миллион просмотров. Нахуй нужен этот ваш миллион просмотров? Этот человек вообще нихуя не знает. Человек, который э, этот с хорошо... Только благодаря Стасу вот этому, как его, старовой-то, блядь, этот сделался, и все. Что он создал там? Нихуя он не создал. Нихуя у него нету, блядь. Нихуя у него нету. Он себя не смог продать. Вот ты попробуй себя с унылым лицом и длинными патлами продать. Вот когда он себя сможет продать, блядь, с унылым ебалом и длинными патлами, тогда мы будем говорить. Да когда у тебя Стас, блядь, у которого помада руки, уши мажет, у которого, блядь, рот больше, чем голова... Который улыбается во все, блядь, у которого зубы больше, чем твои глаза ведет твое шоу, у которого харизма, блядь, прет из всех щелей, а вот когда у тебя харизмы нет, как у него, и у него миллион просмотров за год, ага, пиздец, блядь, вот это достижение, ебать, нахуй вот, из, вот вы рекомендуете, вы хотя бы посмотрите, блядь, это, это как слушать эту, как ее, Роза Сибитова, блядь. Которая занимается этим сведением людей, ну, это сваха Роза Сибитова. И которая находит своей дочери, какого-то конченного мужа. Себе мужа находит, который ее бьет. И продолжает, блядь, на полном серьезе заниматься сватовством. И люди такие, блядь, охуенная сваха, дадим ей 200 тысяч. Ведь она себе нашла мужика, который ей ебало бил. Дочери нашла мужика, который ее бросил и изменял. Блядь, ну, сваха так сваха, блядь. И ты мне советуешь такого же, блядь. «Хочу миллион просмотров от человека, который, блядь, 7 миллионов просмотров за 7 лет». Охуеть, блядь. Охуеть. С такой рукопожатностью. У него рукопожатности хорошо. Блядь. Антон Власов, который не рассказывает про миллион просмотров, просто пошел себе полмиллиона набил. И все. С рукопожатностью такого же уровня. И у этого рукопожатность такого уровня. И у него через, 7, через 6 лет 172 тысячи подписчиков. Охуеть. Пиздец, блядь. Основатель хорошо? Что такое основатель ЗИС хорошо? Нет никакого основателя. Что такое основатель, блять, ЗСС хорошо? Зарегистрировал канал? Да нихуя он не сделал для того, чтобы этот канал там что-то прокачался. Это сделал. Я видел его видосы, блядь. Он такую же хуйню порит, как и все остальные. Поставьте красивую камеру. Самое главное, это, блядь, охуительный звук. Ну у меня охуительный звук. У меня охуительная дикция, и что толку с этого, блядь? Я разговариваю лучше, чем 80% присутствующих на Ютубе. Я имею в виду, формулирую мысли и выговариваю все буквы русского алфавита. Я даже твердый знак могу выговаривать. Ты что толку, пиздешь это все. Нихуя он не понимает, блядь. Нихуя. Я смею это утверждать, блядь, что он нихуя не понимает в этом. Потому что он свой канал со своим унылым лицом, безобидно, ну, в смысле, не то, что я его оскорбляю, а у него унылое лицо, как и у меня, блядь, еще и длинные патлы. Вот, с унылым лицом и длинными патлами, если у тебя нет, блядь, харизматичного ведущего, то ты нахуй никому не нужен, как вот он и нахуй никому и не нужен, понимаете? А когда у тебя есть харизматичное лицо, блядь, Милохина, стеника или еще кого-то, он единственный свой канал должен начать. Как на блядь набрать миллион просмотров, блядь? Найти, блядь, э -э -э, удачного КВНщика э -э с охуенным опытом, блядь, и все. Ну и все, блядь. Оху охуенного КВНщика, который и без этого известен, поставить его ведущим любого говна. И он вытащит ваш канал. Вот и весь его урок. Потому что все остальные его уроки, ебасосина тупая, блядь. Тупая ебасосина. Видел я его уроки, блядь. Микрофон это главное. Даже если видео у вас, блядь, не самое важное, то вот звук, все на него обращают внимание. Пиздешь, ну пиздешь. Пиздешь. Во что говорит папич? Пиздешь. В итоге работаю так. Может быть, из-за смен направления. Думаю, вступить в гильдию киноактеров. Я уже получал все необходимые документы. Членам гильдии в массовке обычно платят намного больше, чем обычным крестьянам. За длинную смену можно получать около 400-500 долларов. За очень длинную – 16 часов и более 600-800. После вступления в гильдию можно работать два дня в неделю и пойти куда-то учиться. Осталось только определиться, куда. В остальном привыкаю к вонючему Нью-Йорку. Скучаю по велопоходам, э, по велопоходам, хлебу и белорусским творожным сыркам. Хотя один раз нашел в русском магазине почти такие же. Вот такие первые полгода. Розовые очки быстро снимаются после прибытия сюда. В нашем чате переехавших уже несколько человек вернулись на родину. И еще несколько об этом подумывают. Если получилось сумбурно, извиняйте, в простыню все впечатления за полгода не вмещаются. Может, как будет настроение, еще накатаю простынок. Смело накатывай. Но интересно, что обычно мигранты из бывшего соцлагеря едут как-то не в Нью-Йорк, да, не в Лос-Анджелес, а как-то на периферию, я не знаю, в маленькие города. Ну Как-то считается, что в маленьких городах легче устроиться. А ты поехал прямо в Нью-Йорк, но в Нью-Йорке... Как минимум все дороже гораздо стоит, да, то есть ты какую-то часть огромную отдаешь за жилье, как минимум. Вот, ну, и вообще в целом город, наверное, дорогой. Это как, где-то как в Москву... Пере... Хотя мигранты трудовые в Москву едут как раз-таки, да, полно наполненными мигрантами как раз Москва, да. Вот и все, вот и все. Бывают же такие амбициозные люди, мне лень какать ходить, а они по Америкам ездят, да. Да. Ну все, что ли, ребята, на сегодня заканчиваем. Больше хорошего настроения нет. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Донатьте в межподкасте, чтобы... Стрим длился дольше. Лучший вопрос, заданный в межподкасте, я вынесу в заголовок этого стрима и в превьюшку, и посвящу ответу на этот вопрос в начало следующего подкаста. И не забывайте становиться спонсорами на Бусти. Если будет спонсоров на Бусти больше, то и в начале хорошего стрима будет. В начале хорошего настроения будет больше хорошего стрима. В общем, мы поняли. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.